1: Erika
0: Dietes es una gran fotógrafa, pero sobre todo es un gran ser humano. Y se ha recorrido este país buscando historias trágicas de dolor de personas que han logrado dejar atrás tanta violencia y tanta guerra que ha hecho parte de la historia colombiana. Y de cierta forma, su arte es una manera de entregarle a la gente que ha sufrido tanto en Colombia, a las víctimas, algo de eso que la guerra les arrebató. Y para mí es un gusto realmente tenerla hoy aquí en Mesa Blue Erika, bienvenida. Muchas gracias, Vanessa, por tu invitación. Qué dicha, a mí me encanta hablar con Erika, porque la verdad es que cada vez que uno habla con ella, uno conoce un poco más el país, uno eh, entiende un poco más... Eso que no se ve tanto, porque la verdad es que pues los periodistas nos dedicamos a contar la guerra y el dolor, pero muy pocas veces logramos entrar dentro del corazón de los que tanto han sufrido en nuestro país, y Erika sí que lo ha hecho.
1: <risa> Muchas gracias por esas palabras. Bueno,
0: Erika, ¿cómo se llama la exposición
1: que tiene ahora en el Museo de Antioquia? es La exposición se llama Relicarios. O sea, usted siempre ha trabajado Relicarios. ¿Te acuerdas que hace un tiempo tuvimos claro. otra entrevista? Relicarios es una exposición en la que llevo trabajando seis años. Uh -huh. Finalmente, el 9 de noviembre, eh, fue expuesta por primera vez al público eh, y está en el Museo de Antioquia hasta el 16 de abril. ¿Relicarios qué es? Mira, Relicarios es el resultado de un trabajo, insisto, en los seis años, no, eh, un trabajo eh, muy dedicado, con familiares de personas que han sido víctimas de la violencia, con dolientes directos eh, de diferentes tipos de victimización. He eh, trabajado con, para esta serie con 123 familias, eh, una a una, contándome la historia de duelo, de, la, la historia, pues su historia familiar de duelo, a partir de los objetos que ellos escogen. Donar al proyecto para que yo luego los encapsule en un material que se llama tripolímero de caucho y quedan, eh, mi intención todo el tiempo era como hacer unas especies de urnas parecidas a un ámbar y que fuera un monumento, que, fuera, que tuviera algo eh, monumental, ¿no?, la exposición. Sí, entonces, ¿usted se va a dónde?
0: Esto arranca, yo sé que comenzó hace seis años, pero digamos quisiera que la gente entendiera, porque yo conozco la exposición, conozco la obra, pero quisiera como que la gente que nos está escuchando, nuestros oyentes de Mesa Blue en este domingo, pudieran entender qué es lo que hay adentro de esto y por qué es que la exposición es tan poderosa.
1: Mira, esto, el, el primer relicario, cuando, cuando tuve la idea de, de encapsular objetos, como pensando en el ámbar que encapsula... Eh, fragmentos de vidas pasadas, milenarias, ¿no? como, como esta idea de encapsular eh, el pasado y traerlo de un, en un objeto bellísimo y poderoso al presente, ¿no? porque, porque es una obra que tiene un, un, un elemento estético muy importante
0: pues es que es bonito exacto es, es impactante es bonito pero al mismo tiempo tiene un componente
1: muy trágico claro es absolutamente bella es una obra que cuando tú ves la instalación el, el impacto inicial lo da el resplandor de cada relicario lo da el resplandor de la belleza de la obra misma luego ya entras y ves que son historias una por una la primera la hice en Montería eh, con una, pues fue, fue una experimentación, ¿no? Fue una persona a la que le dije, tengo esta idea, usted se anima a participar conmigo en este proyecto y ella me, eh, fue un primer testimonio eh, durísimo, entre otras cosas, de violencia sexual por el conflicto armado. Quiero devolverme a contarle a los oyentes que esta obra es el resultado de los procesos anteriores que yo he venido trabajando. Yo siempre digo que mi obra es como un gran bloque del mismo trabajo que va tomando diferentes eh, formas visuales durante el tiempo. Relicarios es una obra que yo trabajé durante el proceso tanto del expositivo de Río Abajo en región como el proceso de producción de, de sudarios. Eh, entonces, Relicarios se vuelve como una obra que suma estos dos procesos. Este primer testimonio que yo hice en Montería lo hice durante el proceso de expositivo de, de Río Abajo en esta ciudad. Es el testimonio de una mujer que sobrevive una gran masacre en su en su tierra natal. Ella fue la, la de las pocas que se quedó después de esta masacre. Estamos hablando de, de una, una matanza de casi 40 personas. Eh, de una manera muy... pues Sobra decir que 40 personas se matan de una manera muy salvaje. Sí, ¿no? es, una es masacre. Una masacre, exacto. ¿Y, ¿y ella muy, sobrevive por qué? Ella sobrevive porque su cuerpo aguantó entre otras cosas, te insisto, aguantó eh, un testimonio, una, un abuso sexual Durísimo. que no hay manera de describir en palabras, ¿no? Y entonces todo su testimonio estuvo muy ligado a no solo la matanza de su familia, eh, ella, como te digo, ella se quedó también, fue de las pocas que se quedó también, pues entre otras cosas, porque estaba muy herida y no quería dejar los cadáveres de su familia entonces también hay una parte de este testimonio que es muy duro y muy poético de cierta manera y perdón pues como por el uso de esa palabra pero ella se queda eh, sí, porque uno no quiere dejar a sus muertos exactamente, ella se queda también es una masacre en la que obviamente el levantamiento de estos cadáveres toma un tiempo muy largo, en que los cuerpos empiezan a, a descomponerse entonces hay, hay una parte de este testimonio que, que para mí es de una gran belleza y sobre todo de un profundo amor ¿no? yo, yo ligo mucho la palabra amor a la palabra belleza y a la palabra duelo y es que ella logra encontrar café para empezar a ponerle a los cuerpos café a forrarlos con café lentamente para que la, el proceso de descomposición no fuera como tan... o sea, Tan agresivo eh, mientras llegaban exacto. a hacer el
0: levantamiento de Entonces,
1: cadáveres. ahí hay, un, hay una cuestión como de, como de ese cuidado, de ese de ese deseo de proteger los tuyos hasta incluso después de la muerte. ¿Una mujer de cuántos años? 45, más o menos. ¿Madre, esposa? Madre, hija, esposa, hija, hermana. Y levantaban a toda la familia. A toda la familia. Y... Eh, este testimonio también además como, como te digo está muy ligado a no solo esa muerte de los otros a esa violencia ejercida sobre ella misma eh, y a esa muerte interna a la que ella quedó sometida después, ¿no? esto es, esto es una, una cosa que yo vengo trabajando también en diferentes obras como en, en Sudarios en que el testimonio que me interesa a mí como capturar un poco es esa noción de que el cruce con la violencia de una u otra forma te deja muerto en vida. Entonces hay, hay como que eh, entender que son procesos eh, que, re, re, que necesitan una reconstrucción del humano, de la persona que sufre esta violencia desde el interior hasta, hasta conciliarse incluso con esos muertos, con esa imagen de ser tú la que estás acariciando con café, los cuerpos de los que alguna vez fueron... Es, tus, tus sí. seres amados, ¿no? Entonces usted va, habla con ella, le cuenta la
0: historia, usted estaba en el proceso de, lo, de la otra exposición que es Río Abajo, de la cual ahorita también vamos a hablar un poco porque el hilo conductor de toda la obra de Erika Dietes es la violencia, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Le dice a ella, ¿qué? Que le entregue, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo se iba a sumar ella
1: a esta, a esta obra, ella a su arte. Es la primera con la que empiezo, eh, pues yo le dije la idea, ¿no? Mi idea es como encapsular estos objetos en este material que es como... O sea, estoy experimentando, entonces ella me dice pues que obviamente de ese momento ella no tiene nada porque ella obviamente se desplazó. Eh, eh, bueno, lo que implica reconstruir la vida de lo que de, después de lo que te, te acabo de contar. Eh, entonces... Eh, el primer relicario se hizo con objetos que ella escogió que consideraba pertinentes para contar esa historia, ¿no? Entonces, obviamente, es un, es un relicario que cuando se ve eh, hace una clara referencia a la violencia sexual, eh, hace una clara referencia a una cuerda que está organizada, está puesta dentro del relicario, una cabulla, eh, que es muy brusca. Con la cual amarraron. Exactamente. ¿Cómo? Pero eh, en, este, en el caso de este primer relicario fue no son objetos de ese momento, sino son como objetos que van a contar esa historia. Entonces son objetos que a ella le recuerdan ese episodio. Exacto, este primer relicario tiene, tiene pues como esa particularidad que no son objetos del momento, también pues como te digo pues es una, es una cosa eh, que objetos iba a guardar ella. Sí, sí, claro. sí, o sea, Pero la masacre había sucedido cuánto tiempo antes. De que ella, siete años. Siete años. Siete años, años. Siete años. Entonces, eh, obviamente, pues es una, una señora que conocí a partir de unos procesos de trabajo con víctimas de, 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 ese, de ese momento. Eh, es una mujer que tenía un trabajo ya de apoyo psicosocial muy avanzado, una mujer que estaba dispuesta a dar su testimonio... Eh, se emocionó mucho con la exposición de arriba abajo, entonces después de ver esa exposición ella dijo yo, yo, yo quiero trabajar con usted, o sea, como que permítame contar mi historia a través de lo que usted está haciendo. Después de ese primer relicario, ya todos los objetos, la gran mayoría, tienen que ver directamente con el espacio, ya sea de la muerte o de la vida del ausente, o incluso la historia de supervivencia del propio testigo que dio los objetos. Es el caso, por ejemplo, del general Mendieta, quien está representando aquí en esta en esta obra de relicarios su Bien, historia ah, de secuestro. Interesante. Su historia de secuestro. Entonces, en este caso, el doliente es el mismo por su propia vida y por la vida de su familia. El general Mendieta, recordemos, fue uno de los... ¿Cuántos
0: años? Estuvo 12, tal vez. Trece, trece años en las FARC, secuestrado por las FARC y lo recordamos especialmente porque le enviaba unas cartas de amor muy impresionantes a su familia, ¿no?, a su esposa, y porque además salió en unas condiciones durísimas, eh, no podía caminar, estuvo muy enfermo, tuvo gangrena en las piernas, si no me equivoco. Una no, historia sí, que sí. el país conoció, pues, muy dura, de la violencia de las FARC, de un hombre que finalmente, pues, salió
1: adelante y un poco la intensidad emocional que implica este proyecto también es que los familiares están muy claros en que están donando este objeto para siempre están dejando eh, parte digamos de esa carga emocional que hasta ese momento había sido privada para que quede contada en un acto público entonces por ejemplo hay varios objetos que incluso las mismas madres en la, la mayoría de madres han tenido que guardar a escondidas de su propia familia, porque entonces los otros hijos le dicen pero por qué mamá sigue guardando la camisa con los huecos de las balas con las que mataron al hermano, mm. eso le hace daño, bótelo. Entonces muchos dolientes se acercaron también al proyecto como un espacio para dejar dignamente estos objetos y para sacarlos como de la oscuridad incluso de, de, del mismo rito personal, privado, doloroso y permitir que este objeto esté resguardado porque tiene una un... una
0: protección no le no, sé, no le va a pasar nada
1: exactamente va es a uno... perdurar va a perdurar entonces es como, como que también incluso las mismas eh, los mismos dolientes también hay un momento del duelo en que, en que todo el mundo quiere como ya termine el duelo pero pero hay que entender que el duelo es una cosa eterna o sea tú entras en duelo eh, no como un proceso, o sea, a ti no, la muerte de tu padre, la muerte de, 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 de alguien a quien amas, no se te va a pasar con cinco pasos eh, de duelo, no es algo como que puedas chequear de la sí, lista. De es, no hay eh, una
0: lista de cosas para hacer para que se le quite a uno el duelo. Exactamente, Entonces, simplemente
1: eres una persona diferente a partir de la pérdida de tu ser querido. Y estos son los testimonios que están en estos relicarios, ¿no? Entonces también son eh, la intención de los dolientes y yo creo que fue como mi... La gran sorpresa es que muchas personas estaban buscando un lugar en donde estos objetos no se vuelvan, no se volvieran basura, no les ocurriera esto tan trágico que incluso dentro de la misma familia, te insisto, se puede tejer, ¿no? Bote eso. porque sí, para mira que eso. guarda ese recuerdo. Exacto, para que llora, eso le hace daño. Entonces, esta manera de desprenderse de este objeto, dejarlo en una obra de arte que va a perdurar para siempre, de cierta manera también valida, Claro, eh, estos ritos e íntimos también eh, valida como como, eh, como en más de un testimonio de, de cuando me entregaron objetos. Me decían, ve que valió la pena guardarlo 18 años. Claro. Erika, ¿qué tiene el relicario del general Vendieta? Tiene cartas, tiene cartas. Eh, fue muy generoso cuando, cuando me, me dio su testimonio. Me, me fui a la casa de él y me sacaron cuatro cajas enormes llenas de cartas. Eh, te digo pues que la intensidad aurática de estas cajas es muy impresionante porque entonces empiezas a leer las cartas que le escribió a la hija de, eh, cuando cumplió 15 años, eh, cartas de amor con su esposa, además hay una, hay una profunda belleza en la forma de escritura tanto del general como de su familia, una, una cosa absolutamente pulcra, alineada. Eh, intensa porque tú ves el tamaño pequeñito de la letra como sabiendo que quieres contar una cantidad de cosas. Él me, me contaba que tenía que cuidar la cantidad del, del esfero eh, que gastaba. Entonces, el relicario de él tiene es como un gran tejido de cartas donde se alcanzan a ver ciertas palabras que yo escogí muy muy claves, ¿no? Como hay, hay una carta donde le escribe varios postdatas a la hija, donde le dice, postdata te amo, postdata te adoro, postdata te extraño. Entonces, eso se alcanza a ver en el relicario. Está una fotografía de una escultura que para el general Mendieta tiene mucho sentido y mucha importancia, y es una escultura que tallaron en madera. ¿En la selva? Eh, no, no él, sino un agente de la policía talló una escultura con el rostro y el cuerpo del general Mendieta encadenado. Entonces él me pidió el favor que le tomara fotografía a esa escultura y eso quedara. También hay una fotografía que fue prueba de supervivencia de, de las FARC, fue una de las pruebas de supervivencia, y eh, tiene tejido el el rosario que él tenía en el cuello. Ay, Entonces, es de una es. gran carga aurática. También hay otro relicario que es para la familia. Él decidió hacer otro relicario para su familia y me entregó las fotografías que él tuvo ...todos esos años de secuestro en la selva, entonces son fotografías que están borrosas, Son eh, no. es, es, es una obra muy impresionante. ¿Y qué pasa después con ese relicario?
0: ¿Él se lo queda o se lo queda a usted? ¿Quién se queda con eso? ¿Eso Bien, se queda en el Museo de Antioquia?
1: El relicario como tal eh, queda conmigo, en este momento va a estar expuesto hasta el, museo, hasta el 16 de abril en el Museo de Antioquia... Eh, Hicimos un acto simbólico en la inauguración que fue una cosa súper impactante. Una de las grandes gestiones que hizo el museo fue eh, hacer la gestión para invitar a todos los dolientes con los que trabajé con sus familias. Entonces fue, hicimos dos días con un grupo de apoyo psicosocial de 12 profesionales expertas en, maneja, en manejo de duelo. Hicimos unos grupos y a cada familia se le permitió el tiempo de entrar y estar con su relicario el tiempo que no lo visto? Estar.
0: No, no. No, solo hasta ese solo día. Solo hasta
1: ese día.
0: Bueno, al regresar, vamos a hacer una pausa muy corta. Vamos a hablar de eso, del acto simbólico, de cómo fue, de cómo fue también eh, el acto simbólico de las exposiciones anteriores, porque usted siempre hace eso, ¿no? Como un ritual de despedida, río abajo es maravillosa. Sudarios, pues, también. Ya volvemos.
1: Yo tengo tantos hermanos. Que no los puedo contar Y en el valle la montaña En la pampa y en el mar Cada cual con su trabajo Con sus sueños, cada cual Con la esperanza delante con los recuerdos detrás. Ya regresamos con Erika Dietes en Mesa Blue. Harina de trigo, la De granos, fortificada.
0: Más alimento, más vitamina. Creada contigo, alta proteína. Alimento fortificado con vitaminas B1. Hierro, niacina y astrofórico Desde hace 40 años entregamos para Colombia la harina con los mejores estándares
1: de calidad de rendimiento y rendimiento. Harina de trigo, la nevada. Otro producto de organización solarte. Entre todas las cosas que escuchamos durante el día, ¿no sería buenísimo escuchar unas que fueran entretenidas, interesantes y hechas especialmente para nosotros? Llegó Podcast Blue. Usted escoge el tema que más le guste. Lo descarga a su computador o móvil y lo oye cuando quiera. Ahí mismo. O dentro de dos horas, o cuando tenga un rato, o por la noche. Mejor dicho, no es cualquier contenido, pero sí es para oír en cualquier momento. Entre ya a diagonal .com podcast. Comentaristas. El partido digital estar concentrado. ¡Narradores! Para levantar la de piedra de Periodistas, productores ninguno puede moverse durante las próximas mil horas. Este domingo, los deportes en Blu Rabio entran en acuartelamiento general. Okay. Llega la fecha más importante del fútbol colombiano, la número 20. ¿Quiénes están en los ocho? ¿Quiénes no? Envigado continúa Bucaramanga Huila, Millonarios Medellín, Boyacá Chico Patriotas, Once Caldas Santa Fe, Fortaleza Alianza Petrolera, Tolima Jaguares y Río Negro Águilas Cali. En busca de los ocho. Este domingo, desde las 5 de la tarde, Acuartelamiento General. Blue Radio, la nueva alternativa.
0: Titanes Caracol en Asocio con Sura presentan los titanes nominados en la categoría cultura. John Edwin Barrios, con su grupo de teatro, integra a la comunidad y transforma su entorno. Omar Arias, lleva música a niños de regiones apartadas y zonas vulnerables. Pedro Díaz, a través del baile le da esperanza, oportunidades y alegría a su comunidad. Pablo Jiménez, enseña a las nuevas generaciones el folclor y nuestra identidad cultural. Carolina Jaramillo, ha logrado que Cali se convierta en un gran museo a cielo abierto.
1: Es Cura sus historias en las emisiones de Noticias Caracol. Ingrese a titanescaracol.com y vote.
0: Apoya Nexon Móvil, Cementos Argos, Coca-Cola, Tigo Une, Bancolombia y Sura. Titanes Caracol. Mi mamá me enseñó a mezclar disciplina y esfuerzo para salir adelante. Que había que practicar y practicar hasta que las cosas salieran bien. Me enseñó que todos somos iguales. Y a seguir cuando las cosas no salen como uno espera. Y que aunque uno sea suave por dentro, a veces hay que ser fuerte por fuera. Este es un homenaje de Superarepa
1: para todas las mujeres que se esfuerzan día a día para ser una Supermamás. Superarepa, la harina para arepas de las Supermamás. Otro producto de organización solarte. Continuamos con Erika Dietes en Mesa Blue.
0: cosas simples que quedan doliendo en el corazón
1: Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida y entonces comprende están de ausentes
0: las cosas queridas eso... Continuamos en esta conversación con Erika Dietes, cuya exposición se encuentra en este momento Relicarios en el Museo de Antioquia y para quienes nos escuchan y están allá en ese departamento, la verdad que vale la pena que se den un recorrido por ese montaje tan fenomenal que además es un homenaje a la recuperación, a la forma como luego de la desgracia y de la tragedia que ha acompañado tantos espacios y tantos lugares de nuestro país, se hace un duelo a través de la obra de Erika Dietz. Y quería, Erika, comenzar este segmento hablando de eso, de cómo arranca todas sus exposiciones, tienen una simbología, pues obviamente en la obra en sí misma, pero el día de la inauguración, antes de la inauguración, es un poco como el encuentro de la gente con su pasado y con su dolor ¿por qué hace eso y cómo es?
1: pues es que cuando cuando trabajas digamos desde, desde donde el lugar donde yo he planteado mi obra que es el duelo, ¿cierto? que son los testimonios directos de familiares eh, en el caso de relicarios que deciden donar sus objetos más preciados ¿no? hay, hay objetos que son como la camisa con los huecos de las balas que todavía conserva sangre incluso ¿Eso está en río abajo? Eso está en relicarios, en relicarios. Eso está en relicarios eh, El cepillo de dientes, yo cuento mucho esta historia porque me parece que da realmente la dimensión de, de esas cotidianidades que es lo que finalmente se termina extrañando cuando, cuando alguien nos deja no es la historia de un cepillo de dientes una señora del Chocó me llevó un cepillo de dientes y ella me dice es que mi hijo está desaparecido hace ocho años y yo quiero contarle a usted, usted cómo sabe cuánta gente vive en una casa
0: por los cepillos de dientes
1: por la señora, cantidad la de cepillos de dientes y yo no he sido capaz de botar el cepillo de dientes de mi hijo porque no puedo permitir que se vuelva basura pero en el fondo yo sé que él no va a regresar entonces por eso ese es el objeto que ella dona entonces eso tiene una carga simbólica impresionante que si las personas te la están entregando si las personas están confiando en tu trabajo eh, es porque hay una necesidad también de ver esto transformado en este siguiente objeto que ya se vuelve no el cepillo de dientes sino se vuelve el relicario que está dentro de la exposición Relicarios en el Museo de Antioquia entonces ya se vuelve también como un espacio de dignificación, un espacio público para para llorar en voz alta eh, esas cotidianidades, que es qué hacemos con el cepillo de dientes, y si no puedo dejar que sea basura, ¿no? Sí. También. Entonces, ellos llegan
0: a la exposición, usted los invita, ellos no saben lo que se van a encontrar. No, muchos
1: de ellos no, no, enten, no, no hay manera como de explicar bien qué son los relicarios hasta que los ves. Entonces, esa fue parte de la gestión enorme que hizo el Museo de Antioquia con el Centro de Memoria Histórica. Eh, brindar el, el, la, la, el, la, pues el acompañamiento para que todas las familias que participaron en relicarios fueran los primeros en ver la exposición en el museo. Entonces, ¿Cuántas familias? 123, en un total de 165 relicarios, porque en muchos casos son... Varios Los, miembros como, de la familia. Como el caso del de eh, general Mendieta, que exacto, tiene dos relicarios. Tiene dos re, o hay familias que, que, que la cantidad de víctimas son cinco. ¿no? Tengo el caso de una persona una mujer que tiene cuatro hijos asesinados y el esposo desaparecido. Entonces aquí se representan también familias, por eso hay, hay menor número de familias que de relicarios. Uh -huh. eh, mi intención siempre estuvo en que había que hacer un, un una, una exposición privada para que las familias pudieran reencontrarse con los relicarios. Eh, hicimos un, un trabajo de dos días con un grupo de apoyo psicosocial de 12 profesionales expertas en manejo de duelo. Entonces se hizo durante dos días la entrega de, de los relicarios a los familiares. Eh, una sorpresa que nadie estaba esperando, que yo la tuve súper clara desde el principio también, es que después de que las personas vieran su relicario, en lo que pasó... O sea, te puedo contar mil historias de lo que ocurrió en el impacto de, de ver los relicarios, personas que, que se pusieron a llorar enfrente, que tocaban la urna, eh, que luego venían con visita, con flores. O sea, pues es que es como un mausoleo, eh, ¿no? Hoy en día el Museo de Antioquia en este momento en la sala de relicarios de vino en Camposanto. Es claro. en este momento un Camposanto. Claro. Eh, la sorpresa fue que todos los familiares recibieron la fotografía de su relicario en tamaño real, enmarcado, entonces, ¿De qué tamaño son? Eh, son 30 por 30 uh -huh. y eh, 12 de profundidad. Entonces, el relicario, el objeto, queda conmigo en la obra, eh, que luego no sé pues qué va a pasar con la obra, pero, pero el, el objeto real queda dentro de la exposición Relicarios, pero las familias se quedaron con la imagen de ese relicario y, y ya me han mandado muchas fotos del lugar donde lo instalaron. Eh, o sea, se vuelve también como una imagen de recibir ese ese acto, ese, esa memoria transformada, sí. esa, esa memoria enmarcada en un objeto bellísimo, en un objeto de culto, en un objeto... Eh, y como un gesto de gratitud y ser parte de esa exposición. ¿Usted personalmente
0: termina teniendo algún vínculo con estas personas? ¿Emocional, digamos? Claro.
1: Mucho, mucho. Es, eh, a mí me impresionó, con muchos no me veía, volvemos a los seis años de trabajo, con muchos no me, no me veía hace seis años, cinco años, en el proceso de entrega de los objetos. Yo siempre les decía, me demoro, no sé cuánto, pero me voy a demorar, es claro. un proyecto largo. Entonces con muchos me reencontré en, esta, en este acto simbólico que te cuento que acaba de pasar y fue de un impacto emocional impresionante porque de cierta manera... Eh, si bien no mantenemos un contacto en la vida diaria, se sabe que yo soy la depositaria de esta gran memoria, de este sí. objeto, que soy la que resguarda el, el valor simbólico de este objeto. Entonces fue una exposición de una carga emocional fuertísima. Todas sus exposiciones eh. son
0: de una carga <risa> emocional fuertísima. Sí, sí.
1: ¿Dónde está, por
0: ejemplo, la obra de Río Abajo? Río Abajo, para los oyentes, son. ...objetos que también se recuperaron de, luego de, de episodios de violencia de los ríos, ¿no?, de Colombia. Entonces, usted les hizo un tratamiento, los puso como con unas luces, yo me acuerdo que eran unos cuadros como con unas luces transparentes. Contémosle un poquito a la gente de Río
1: Abajo. Mira, Río Abajo, los objetos no son encontrados en el río, los objetos son prestados. Este, este, este es mi primer como gran trabajo de campo en Colombia. Eh, que ahí implicó ese tejido de confianza de las familias conmigo, porque pues llega un artista de Bogotá a una región y dice, quiero que me presten objetos de sus familiares y yo prometo que vuelvo. O sea, yo le juro que voy a venir a devolvérselo, ¿no? Entonces, pues siempre toma esas dos primeras personas que dicen, creo en usted, hágale. Eh, y luego se empieza a tejer, o sea, el, el siguiente viaje ya había un grupo de 10 personas esperándome y se empieza a tejer pues como todo este este tema del recorrido, del vínculo de confianza con, con las familias. Eh, son prendas que me ¿Usted las, presta, las trae... Se las Bogotá. ¿Me las trae fotos? Sí, son fotografías. Eh, las prendas las sumergí dentro de agua para representar que hubo una de posible forma de esas des desapariciones y esas ausencias son los ríos de Colombia mm -hmm. entonces yo hice un... armé pues como una... Un un dispositivo en mi estudio para poder fotografiarlos dentro de agua y están impresas sobre cristal. En transparente. En transparente. Entonces es una obra supremamente frágil. Suprema, trabajo mucho también con la fragilidad como parte del concepto de la obra. Río abajo es una obra que si se rompe el vidrio, se rompe la imagen definitivamente. Está impresa como en un vidrio. Directamente sobre el cristal. Sobre el cristal. Sobre el cristal. Entonces es una obra de mirar y no tocar. Sí. no Es supremamente frágil. ¿Y cuántas
0: fotografías son?
1: Eh, la exposición grande, la, la curaduría grande, se hizo con 26 imágenes uh -huh. de 150 eh, objetos que recogí, pero entonces ahí es donde yo entiendo con esta obra y donde yo empiezo como a manejar el tema del acto simbólico. Al recibir 150 imágenes y 150 prendas, decido hacer un formato más pequeño, que no era el formato que yo tenía de, en la intuición de la idea de la imagen de la exposición original y hago los cuadros pequeños en un formato en donde incluyo todos los objetos incluyo los 150 objetos y con esta obra empiezo a hacer las exposiciones en región uh -huh. entonces voy a, absolutamente a todos los sitios de donde me entregaron objetos allá fui a hacer la exposición ¿y dónde están esos, esas obras hoy en día? en este momento la obra grande está expuesta en Santa Fe, Nuevo México en, en las... En, en la Escuela de Arte y Diseño eh, de Santa Fe. Ah, bueno, es itinerante y desde es eso itinerante. la sigue exponiendo. Sí, 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 ¿Y sí. Sudarios? Sudarios está expuesta en este momento en un espacio espectacular que se llama el MOCRA, que es Museum of Contemporary Religious Arts. Uh -huh. ¿Y eso es en, en dónde? En San Luis, en uh, Estados, Unidos. Estados Unidos. Ha sido una exposición impresionante porque es un espacio de arte contemporáneo religioso eh, con una envergadura humanística impresionante. El director del museo, el padre Dempsey, tiene una visión increíble de lo que puede hacer el arte dentro de la comunidad. San Luis recibió los sudarios como con un impacto enorme. ¿Qué son sudarios? Contémosle a los oyentes qué son sudarios. Sudarios son retratos de mujeres que fueron testigos de masacres. Eh, en este caso me, me interesaba explorar mucho la idea de, de, de esa victimización adicional que no es solo que te maten a tus seres queridos sino que además te obliguen a verlo esto, esto allí hay una, hay una hay no sé si cabe la palabra ¿no? como un abuso más allá del duelo porque, porque también se castiga el recuerdo de tu ser querido una vez que tú ves que a tu madre le sacan los ojos le cortan la lengua frente a ti, hasta es el un, recuerdo es un, de esa una madre... una doble humana. victimización. Sí, es que sí. es como una cosa impresionante. Son retratos de 20 mujeres que fueron testigos de esas eh, victimizaciones y están impresos sobre seda. Eh, son unos retratos muy, muy frontales de sus rostros mientras están contando la historia de la que fueron testigos y de la que son dolientes en primera persona. Uh -huh. Entonces, es una obra que siempre tuve la intención de que fuera instalada en espacios sagrados, no necesariamente iglesias católicas, pero sí espacios sagrados. Entonces, ahorita que están en el Mocra, están en, en una, una iglesia que hoy en día funciona como este museo, y ha sido muy impactante eh, ver San Luis, es una comunidad supremamente golpeada por la violencia eh, eh, me, me contaba el padre Dempsey que es un, un territorio tal vez uno de los que tiene mayor índice de homicidios en Estados Unidos. Entonces, cuando hicimos la conferencia, me, me conmovió mucho porque fueron muchas personas dolientes uh -huh. desde su propio contexto y me preguntaban mucho, las preguntas fueron todas orientadas hacia si los grupos de apoyo de duelo sí si sirven, si vale la pena ser un grupo de apoyo. Entonces, ¿Y si fue, sirven? Yo pienso que sí. Yo pienso que, que si se, se entiende que el duelo no es algo que se te va a pasar, porque también pienso que a veces eh, los dolientes tienen como una carga doble y es como dolerse, pero no tanto porque hay que salir de ahí. ¿no? No,
0: yo creo, es decir, no sé si estoy equivocada, pero yo creo que lo que dijiste en el espacio anterior antes de que nos fuéramos al bloque, que a uno le cambia la vida. Cuando hay una pérdida muy grande, en mi caso particular, mi papá se murió hace seis años, va a cumplir, y simplemente me cambió. Yo ya no soy la misma que era antes de que mi papá falleciera. Conocí la tristeza, claro, que cuando uno que... conoce la tristeza de verdad, pues es otra persona. Vive diferente, se vuelve a reír, vuelve a enamorarse, vuelve a construir su vida, todo lo que quieras. Pero la tristeza la conoció. Claro. Pues cuando uno conoce la tristeza es otra persona y pues aprende a vivir con ella y sigue porque la vida siempre sigue.
1: Eso, eso, eso es algo muy importante como, como que, que a mí me, me gusta mucho que los espectadores de, de las obras entiendan y tal vez es mi, mi, a lo que me dedico pues como a explorar. Es que se entienda que la violencia no acaba con la vida de las víctimas también. O sea, lo que acabas de decir es súper valioso. La vida sigue y la vida siempre se va a imponer. Pero como bien lo dijiste, hay, hay un teórico que me gusta a mí mucho sobre el duelo, eh, que se llama Jan Lush, y él dice, eh, el libro empieza, se hace adulto todo aquel que ha, ha, per que ha perdido a alguien, uh -huh. sin importar la edad. Y eso a mí me parece como, o sea, no es adulto el que cumple 18 años, puede haber un niño de 5 años que perdió a su madre y ahí en ese momento se hace adulto. Sí. Entonces, si uno comprende que el duelo es un... Eh, es un estado, es un nuevo estado también eh, la carga de no tener que salir de ahí, ¿cierto? como esa presión de superarlo eh, exacto, eh, cuando, cuando tú entiendes que es irreconciliable que es irreparable, que no lo vas a superar pero que la vida va a seguir de una manera diferente ahí es donde yo pienso que se empieza a tejer un espacio de alivio que en este caso lo hago yo desde el arte mm. eh, pero, pero es muy interesante entenderlo también como, como algo que, que no es como que la, las las víctimas o los dolientes decidan llorar eternamente, sino que, que es ese espacio de entender que hay que volver a nacer y volver a construirse a partir de esa ausencia. Sí, Erika, ¿por qué esto
0: de la muerte tan cercana a usted? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué hacerle una obra de arte? ¿Por qué hacer una obra de arte, su vida, en torno a la tragedia? ¿De bueno, dónde surgió eso?
1: Me gusta el, 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 esa especificidad de la tragedia, ¿no? Yo, yo he aprendido... Sí, si toda la vida ha sido trágica. <risa> si es compañera mía de la universidad. Pero, pero mira que más allá de, de, de entender la tragedia, es entender la fortaleza, ¿no? Entonces también eh, como, que, como que no soy un personaje que, que cargue con el dolor de, de 500 personas, sino que veo... Y, y me nutro mucho de la fortaleza de cada historia, entonces uh -huh, de yo, la recuperación, de la recuperación, entonces no es una no es una hora oscura en el sentido de que es eh, desde el duelo y desde la muerte es una es, es al contrario y en, claro, realidad no, es... Es todo lo contra... en realidad es un
0: resurgimiento, un revivir, encontrarse Exacto. con esas piezas, pero de dónde le surge a ustedes?
1: Pues mira que yo creo que que sí hubo un cruce eh, que sin duda marcó mi vida. Eh, ...y fue el asesinato de mi tío, el hermano mayor de mi mamá... Eh, ...a él lo asesinaron eh, en Medellín... ...y nosotros nos enteramos por televisión... ...fue un asesinato, si me permites el término... ...espectacular en el sentido en que fue supremamente mediático... ¿Cuántos eh, años tenía usted? Yo tenía 17, yo uh -huh. tenía 17... ...entender esto como te lo estoy contando en este momento... ...obviamente han sido años para que yo diga... ...de repente fue ese cruce con la violencia... En mi familia, ese duelo, ¿no? Como, como ver a, a mi madre en un duelo que era... Eh, Terrible. Eh, yo conocí, pues, el duelo de mi madre inicialmente. Hoy en día, pues, que este año tuve una pérdida muy importante. Eh, entiendo, pues, que fui espectadora del duelo de mi madre, pero, pero que el duelo es... Eh, entras, eh, volvemos a esta cuestión de entrar en el proceso de duelo cuando pierdes a alguien directamente. Eh, y bueno, creo que la particularidad de, del tema con mi tío fue la forma como nos enteramos, ¿no? Prendimos el noticiero y estaban allí las imágenes del carro eh, acribillado. ¿Quién era el tío? Mi tío se llamaba José Alejandro Gutiérrez. Él era director de las cárceles del occidente del país. Y, y él, él estaba amenazado eh, porque se fue como tal vez el año 2001 no, bueno, no recuerdo muy bien pero estaba amenazado por, por las FARC y en Medellín eh, cayó víctima de un atentado que iba para el director de la cárcel de Medellín que iba ahora a trabajar en las cárceles del occidente del país con mi tío, uh -huh. Entonces siempre fue una cosa como súper confusa porque decíamos, pero... pero era para él o no? ¿Qué exacto, pasó? exacto. Es como que en determinado momento nos rondó el rumbo, pues como la idea de que murió en el atentado que no era para él, pero luego empiezas a entender con los años que, que tú te vas a morir el día que te mueres. Sí. Eh, y bueno, insisto, no es una obra tampoco, o sea, para mí no es únicamente la tragedia, sino la inmensa fortaleza, es ver que la vida sigue. Eh, mi madre le hicieron trasplante de médula hace dos años. Y, y bueno, como, como ver esta... esta eh, la, la capacidad de recuperación en medio exacto, de tanta tragedia. En medio de tanta tragedia, eh, creo que lo más importante es aprender a condolernos desde nuestro propio dolor. ...con el dolor de los demás... ...creo que la mejor forma... ...de dignificar tu propio dolor... ...es ser consciente del dolor de los otros... ...y creo que esto es lo que me ha llevado... ...a que mi obra gire... ...en torno a eso... ...y también la enorme complicidad... ...que han tenido los familiares... ...los dolientes con mi trabajo... ...porque sin duda esto no se hace... ...sin ellos... Eh, eh, ...no se hace sin ellos...
0: ...pues hay que ir al Museo de Antioquia... ...a ver eh, la obra de Erika Dietes... ...hay que ir a ver los relicarios y usted sabe, Erika, que está es su casa que acá nos encanta escucharla que cada vez que lanza una exposición yo quiero saber qué está haciendo, cómo le ha ido dónde se está
1: exponiendo todo eso gracias por estar en esta conversación de domingo a ti mil gracias y, y bueno, la invitación queda abierta para, para, para visitar los relicarios en el Museo de Antioquia
0: y en la página de internet y a través de Twitter estamos poniendo fotos de relicarios y de la obra de Erika Dietes para que la puedan ver que tengan un muy feliz domingo